1: Parlem en el mateix programa del primer europeu que va mencionar les restes de la ciutat d'Arapa, el Punjab, d'un desertor de la companyia britànica de les Índies Orientals, d'un espia immers en el gran tauler polític que era l'Afganistan de la primera meitat del segle XIX, d'un arqueòleg aficionat que va descobrir les primeres evidències d'un llenguatge perdut durant més d'un mil·lenni i mig, d'un home obsessionat amb la vida d'Alexandre l'Alexandra Magna i les ciutats que van anar al llarg de l'Àsia central de la persona que va descobrir la primera representació coneguda de Buda i del descobridor d'un imperi desconegut, difícilment ho acabaríem atribuint tot a la mateixa persona. I més difícilment encara ens costaria creure que un personatge així d'haver existit no ens sonés absolutament de res. Doncs bé, aquest personatge existeix. En James Lewis, més conegut amb el pseudònim autoimposat, la Charles Mason i avui continuarem coneixent la seva història. Benvinguts a l'Afganistan. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, nou capítol de la vida de Charles Mason i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I al nostre historiador de capçalera també, Alberto Retxe, benvingut. Què tal? Uh, Alberto, després de tot el que vam veure el programa anterior sobre Charles Mason encara queda teca? Jo crec que queda teca suficient perquè eh, a aquestes
3: alçades que portem un minut i mig, dos minuts de programa jo sigui incapaç de saber si queda un o queden dos programes Jo Va, recomano que, que fluïm, saps? que tinguem una relació oberta amb el programa d'avui i que el que hagi de passar ja podeu intuir, suposo, veient si heu escoltat el programa de fa un parell de setmanes, que el personatge Charles, eh, Charles Mason i tota la gent que l'envolta són una colla de personatges eh, inquietants, no? com diria Iker Jiménez en el, en el millor dels casos. Eh, veiem on ens emporta l'Afganistan de la primera, de primer terç del segle XIX, on ens porten aquestes peripeses arqueològiques, on ens porta aquest personatge, i... Esperem, a veure si tanquem el programa o deixem oberta la nau del misteri una setmana
2: més. Que tant té, Carmen.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroia.cat.
2: Comencem a les portes de Troia amb un segon episodi sobre Charles Mason i, a, i les seves peripècies a l'Afganistan i, de nou, en sona Indiana Jones. Eh, sí, clar, o sigui,
3: és la segona part d'un programa, jo ja vaig buscar les músiques un dia, eh, no treballarem. <laughs> o sigui, jo aquesta hora la facturo igual, però treballo la meitat. <laughs> I llavors, i a si ens serveix, doncs ja està. I, eh, eh, Charles Mason seria molt orgullós de mi perquè ja sabeu que era un personatge una mica uh, peculiar, no? que vivia en un joc constant de fums, miralls, personalitats múltiples, uh, uh, històries inventades, i per tant, uh, el fet de no haver
2: hagut de triar nova cançó, jo crec que a ell agradat. Exacte, va en la línia del que ja hauria esperat. Comencem el programa, recapitulem una miqueta el que vam explicar fa, un, fa unes setmanes, amb el primer capítol i exitós capítol, que la gent ha demanat doncs, una segona part d'aquesta vida eh, tan convulsa. Tan, tan, la la ta... gent va ser tu? No, 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 no va ser jo, ja, tu perquè jo estic aquí. Home, hi ha hagut,
4: hi ha hagut uh, vidilla a Twitter ha vidilla? sobre La tema, gent ha demanat
2: i, i tu, per una vegada, has fet cas d'una forma ràpida en aquesta demanda, i per tant anem a recordar, no?, aquelles persones però, però és que la
3: gent, de fet, el que volia era un programa <laughs>
2: sobre, el senyor, eh? sobre
3: el senyor assassí en sèrie, Exacte. no sobre el senyor desconegut del segle XIX, però bueno o sobre però... el que aquell de la bandera clar, però no aquest és el... Charles Mason és el Charles Manson per
2: dislèxics, bueno, hem de, hem de donar cobertura a tothom no, no molt bé, doncs recapitulem, aviam de, de què va anar l'últim capítol sobre Charles Mason?
3: Bueno, tenim un personatge eh, James Lewis, que és un jove desertor de l'exèrcit a la Índia de, de la companyia britànica de les Índies Orientals, ho he dit bé i sí que, eh, fart no, d'aquest miratge fastigós en el que s'havia convertit les seves expectatives laborals, decideix fugar-se i desertar de l'exèrcit, cosa que no era una bona gaire bona decisió perquè eh, fugar-se de l'exèrcit de la companyia implicava la pena de mort. Una pena de mort moltes vegades molt eh, colorida. Eh, per tant, aquest eh, James Lewis creua caminant bona part de la Índia, del desert que separa la Índia d'Afganistan, i uh, a mesura no, que es desprèn de, de uh, la humitat del seu cos i de la, sí. la roba que l'acompanya, es desprèn també de la seva personalitat. I uh, aquell que emergeix de l'ex uh, del desert és no hi ha James Lewis, sinó un nou personatge, Charles Mason, del que ningú sap res, però uh, que eh, genera sobre ell tota una nova història, es forja una nova vida, no? seria un entrepreneur eh, de l'època eh, i per tant aquest James Lewis desapareix eh, apareix aquest Charles Mason que més de ser un fugitiu de la justícia era pel roig era una dada interessant aquella que si t'has de canviar de vida i de personalitat tio, t'anyesta o, o rabat al cabell no? perquè pel roig afganistan eh, destaca potser una miqueta
4: Vols comentar alguna cosa més sobre la seva arribada en aquest nou país? Bueno, ell, ell estarà bastants mesos
3: deambulant per tot la uh, tota ciutat central, no? arribarà també a l'Iran, uh, estarà a diferents parts de la Índia, Afganistan... Uh, I... Uh, allà no? començarà a empapar-se d'aquest nou territori que recordar que estem a principis del segle XIX és un moment on tota aquella regió encara és un territori desconegut pels occidentals no? els eh, britànics estan a la Índia els britànics estan en altres, en altres indrets eh, de l'Àsia central mitjana. però encara Afganistan és un territori en el que no han pogut introduir-se i per tant eh, és un territori d'oportunitat no? és un territori de, de capdills militars de eh, restes arqueològiques inexplorades de paratges eh, naturals meravellosos de eh, formes de vida no? impensables per un occidental eh, de l'època i tot això fa que eh, Mason s'obsessioni amb Afganistan no? Sigui una, una mena seria com el, uh, aquestes persones que arriben a Catalunya, penso en el Maldor recordo, el tio aquest de TV3 no, no recordo si és noruec o danès ah, sí, el, eh, TV3, que és, un, que és un flipat de Catalunya sí, sí, no? sí. doncs uh, 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 serà un flipat d'Afganistan eh, no, 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 no hi havia la TV3 d'Afganistan no? no podia viure de la Corpo però uh, com a mínim uh, intentarà cada vegada més no? interessar-se pel passat del territori per uh, per eh, les comunitats que hi viuen, per la tradició. I llavors, eh, de nou aquest personatge eh, crearà sobre tu mateix, no hi ha un misteri, sinó una obsessió que és l obsessió del passat de la terra que l'ha collit.
2: I una de les obsessions que més tindrà a Mason serà trobar una de les ciutats per perdudes d'Alexandre. Què sí. necessitem saber d'aquest tema que, que, va, que va preocupar Mason? Si tu ets un occidental que
3: t'obsessiones en Afganistan, sí o sí topes amb el mite d'Alexandre Magna, d'Alexandre el Gran, no? aquest, conqueridor, aquest eh, conqueridor de Macedònia que conquereix no? Bona part o tot el Mediterrani Oriental el Pròxim Orient, l'Àsia Central, i que eh, se'ns diu que va arribar amb els seus exèrcits no? gairebé a tocar la, la cordillera ja de, de l'Himalaya. Eh, Alexandre va fundar desenes de ciutats amb el seu nom, no? a mesura que anava conquerint territoris i els seus exèrcits anaven avançant, però d'aquestes eh, alexandries en queden molt poques. Queden l'Alexandria d'Egipte i poques més. I per tant... Uh, el misteri no? del recorregut que havia fet Alexandre el Gran, de les ciutats que havia fundat, què havia passat no? amb els soldats que l'havien acompanyat, amb els exèrcits que havia acomanat, amb els territoris que havia conquerit... Uh, era un misteri fascinant. No? I en troncava molt amb aquesta idea del colonialisme, era una mena de protocolonialisme britànic, no?, els britànics no estaven fent res més que emular el que Alexandre el Gran havia fet eh, 2.100 anys abans. Per tant, eh, eh, Mason, que descobreix no?, una, o que recorda eh, que una de les ciutats, l última ciutat que vam eh, fundar Alexandre Magna era l'Alexandria del Caucas, no? no del Càuques que coneixem, que coneixem no? a l'Inducus també se li deia Càuques, eh, havia fundat L'Alexandria del Cauca és una ciutat desapareguda del que no se sabia res, però que havia estat la ciutat més oriental de les Alexandries que havia fundat Alexandre. I per tant, eh, ell va autoimposar-se la missió de descobrir no, aquesta gran ciutat de l'antiguitat i eh, forjar-se una gran fama com a arqueòleg eh, afeccionat
4: i finalment, després de mil peripècies i personatges estrambòtics per aquest camí, havíem deixat a Charles Mason a punt de fer un descobriment importantíssim a Bagram.
3: Sí, a la regió propera a l'actual ciutat de Bagram. Eh, ell havia sentit rumors de que s'anaven trobant moltes monedes, molt, moltes petites troballes, segells, anells, eh, penjolls, petites troballes arqueològiques d'aquesta regió, i llavors, amb els seus amb els seus últims diners, va viatjar per eh, va aconseguir no, eh, que li deixessin anar a buscar informació per aquella zona. Eh, va ser molt decebedor perquè allà on, allà on preguntava i allà on anava eh, no trobava absolutament res, Ningú li deia, tothom li deia que, que s'ho estava inventant, que no, no s'havien trobat monedes, que en aquesta regió mai s'havia trobat res, eh, fins que en l'últim moment, ja l'última persona que li va preguntar, eh, li va treure unes monedes... Eh, ell va, decidir, va, ell va fer una cosa molt... Heu d'anar al programa de, per escoltar sàvia, això, Alberto. Molt sàvia, que va ser, ser pagar-li per la moneda i de cop i volta, quan tots els paisans d'Auganistan, d'aquelles regions d'Afganistan van veure que l'occidental eh, aquest no era un cabron que venia a robar les monedes, sinó que venia a comprar-les i donava diners, de cop i volta tota la gent a la que havia preguntat i no, no sabien res d'aquestes monedes, van aparèixer amb sacs i sacs de monedes antigues i, i Mason va tornar carregat de monedes... Eh, que no sabia què era però que intuïa o li feia intuir que havia començat a trobar les seves primeres pistes que el portarien cap a aquesta ciutat d'Alexandre Magna eh, havíem deixat a Mason tornant a Kabul content perquè havia trobat aquestes monedes antigues no tan content perquè s'havia gastat tots els seus estalvis per trobar-les Descobreix la teva història
2: Doncs anem amb Harry Potter. No sé si, Alberto, aquesta vegada has canviat la música? Sí, aquesta... Mira, com a mínim he
3: treballat. Si no vols, no t'explico encara per què no. i anem descobrint-ho junts de la maneta pas a pas.
2: Serà bastant evident?
3: Eh, sí. <laughs> <laughs> jo crec que sí, jo que ja ens
2: anem coneixent. Molt bé, doncs Maison ha tornat a Kabul, després del seu viatge a Bagram, on ha descobert aquests aquest centenars de monedes antigues. Què passarà a partir d'ara amb ell? Doncs L'hem deixat tornant eufòric, no? evidentment eufòric,
3: perquè ha comprovat de primera mà que tots aquells històries que havia escoltat sobre Bagram havien resultat ser certes, i començaven a a sorgir-li preguntes internes. No? Realment he trobat la mítica alexandria del Càuques? No? Seré famós? Eh, faré potser un dels grans descobriments arqueològics de la història? O no? no? Mm -hmm. Encara era d'hora per afirmar-lo, però la cosa pintava bé, no? havia tornat amb unes, eh, amb unes 80 monedes ben conservades no? de coure, alguna de plata alguna d'or La cosa sabia que hi havia centenars o milers de monedes més a la regió que encara no havia pogut comprar i per tant eh, la cosa pintava bé però ara bé, com acabem de recordar i com vam dir al final del programa anterior els no? 10 minuts del programa anterior finals, eh, tornarà a Cabool havent-se gastat tots els seus diners i això, d'entrada, és un problema. I com s'ho farà, doncs, per aconseguir els diners necessaris? Doncs aquí entra el primer d'uns quants personatges estrafal·laris del programa d'avui, no?, no sé si tant com aquell Josiah Harlan que van veure fa un període de setmanes, no? Aquella, aquell personatge confederat que anava no? amb un exèrcit de mercenaris una bandera americana, un gos i un, Armes. I, que, i que un dels seus descendents va ser protagonista de La noche de los muertos vivientes de George Romero no sé si a l'alçada d'aquest, però això és una valoració molt personal que jo no? invito als nostres oients a que, a que facin el seu propi rang. No? Per presentar aquest nou personatge ens haurem de moure una mica, re, uns 1.200 quilòmetres eh, des de Kabul per arribar al regne de Kush, que és un regne situat a l'extrem, per qui no el conegui, eh, el regne de Kush, eh, situat a l'extrem més occidental de l'Índia i allà trobarem un personatge ben curiós, no? el, el responsable resident de la companyia de les Índies Orientals de la Regió que uh, no
2: és un altre que en Henry Pottinger.
4: Ara s'enteren coses.
2: Oh, Alberto, així que Henry Pottinger Henry Pottinger ah, Pottinger. 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 Henry Pottinger Henry Pottinger Henry Pottinger Ho pots dir-ho
3: més ràpid? Henry Pottinger, Henry Pottinger. Henry Pottinger. Henry Pot okay. po No formaré part això Ja sabem allò de la, no, la no, cançó. L'Albert, és que va de digne l'Albert <cười> ens veu fer idiota i diu no, jo no. En qualsevol cas, Henry Pottinger possiblement la marca blanca de Harry Potter. No? Si, si triéssim un, un Harry Potter d'Hacendado, seria Henry Pottinger. Uh -huh. no? Jo m'imagino, jo, jo, jo que, eh, acostumo a fer com... Deixa, jo deixo volar la imaginació i creure realitats paral·leles. I en una realitat paral·lela hi ha tota una sèrie de novel·les de Harry Potter mal que és Henry Pottinger. No? Que eh, algú eh, per evitar els drets d'autor, per sumar-se al carro de la fama de Harry Potter i evitar pagar drets d'autor, ha creat Henry Pottinger, no? un estudiant del segle XIX que, que, que estudia en un internat privat, elitista, no? amb uniformes, i que té, té tota una sèrie d'aventures, i no? a Henry Pottinger li, li passen coses, i, i, i té personatges que s'assemblen als de Harry Potter. Per exemple, Calbus Dumbledore, que és, que és el director de l'escola, però és, però és un senyor entranyable, però li passa allò de... de saps aquells calvos que, que tenen barba però són calbs? Sí, sí
4: eh? n'hi ha pues molts eh? la... ara. Eh? Sí.
3: Calvos... Calvos d'Ambeldor seria un d'aquests. I, en, eh, i té, té, per exemple, és un cole privat però oberta a les noves metodologies pedagògiques oh, i llavors, no. i llavors hi, ha, oh, no. hi ha un profe com molt fan dels projectes, de, la, de les teràpies holístiques, eh, de, de les flors de Bach, de l'aprenentatge emocional, i tant, que, que en comptes de dir-se dir saber-us Snape, es diu colegus Snape, saps? I abraça els alumnes, i, i saps? I, i bueno. Eh, invito a tothom que faci el seu propi he eh, Univers de Henry Pottinger. Perfecte I si voleu, fem un crowdfunding i, i fem una sèrie de novel·les de, de Henry Pottinger, a l'estudiant de Simonònic de Col·legi Privat. Que podia tenir futur. podria tenir futur, eh. sí, futur i una demana de
2: judici a lo dos <cười> <sum> 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 molt bé, sí, com sigui Alberto el Henry Pochinger real. El, real, el real era un paio doncs... sí, era,
3: era que, no, que no es quedava massa enrere de la imatge que ens hem fet de, de, de Henry Pochinger uh -huh. i real no? penseu, un, un paio un, un oficinista de la companyia de les Illes de les, òs, de de les Índies. Índies de les Índies <sum> Orientals destinat al vell mig del no-res Vale? El, el puto regne de, de Cuts que és l'extrem més occidental de l'Índia, àrid, on no hi ha res on la calor és enganxifosa una mica com Vilanova Saps? aquella humitat eh, i que és la darrera persona que voldries en un càrrec diplomàtic era un paio irascible rancuniós, sempre a punt d'esclatar en un atac d'ira eh, que coneixia algú i als 5 minuts eh, declarava que era el seu enemic etern una mica no? Josep Borrell hòstia no? No. No. Ser... Josep Borrell
2: pot ser que Josep Borrell sigui, sigui el, el, el que no pot ser nombrat perquè aquest es crema moltíssim eh? però rapidíssimament o sigui, i es pixa ser... a sobre perquè ja té una edat <risa> no ho he vist bueno, busqueu-lo busqueu a Youtube no què qualsevol... hem de buscar?
3: busca el que vulguis però en mod incògnit en qualsevol cas sí. Henry Pottinger era un personatge insuportable a més a eh, el picàvem moltíssim els mosquits, estava sempre de mal humor, acabava de mal humor sempre, eh, eh, no li agradava el clima de, de Cuts, eh, era sempre una persona tremendament irascible i tremendament maleducada i tremendament rancuniosa. I, eh, i ara
4: no, coneixerem per què aquest personatge entra a la vida de eh, Charles Mason. I, I com es creuen els seus camins d'aquests dos interessantíssims personatges?
3: Bé, doncs, resulta que un bon dia de 1833, quan
4: comença la, la renaixença eh, a Catalunya, eh? no? On... Totalment relacionat amb el que està passant sí. a Afghanistan en aquest moment. Eh, eh,
3: Pottinger rep una carta. L'efecte... No sabem... L'efecte... Mariposa, no? L'efecte mariposa. Eh, Papayona. Parla bé, no costa una puta merda. Perdó. Bueno, aquell dia Pottinger rep una wow. carta no sé, si rep, no sé si la rep per mussol No sé si la rep eh, per correu ordinari Però tant el, de, el contingut De la carta com el, desti, eh, com el remitent De la carta el van intrigar Suficient per, cosa curiosa No enfadar-se aquell dia I interessar-se en el tema que proposava Que a més coincidia Amb una de les seves aficions Més, eh, més intenses que era l'arqueologia I les antiguitats, no? Qui havia escrit aquesta carta? Doncs us podem imaginar, el bo d'Anxels Mason. Eh, poques setmanes abans d'iniciar el viatge a Bagram i trobar les monedes, no preveient que tindria èxit i trobaria coses, Mason havia escrit a Pöttinger sense conèixer el de res, no?, presentant-li una mica els previsibles resultats i qui era. No? Mira, jo em dedico a això, segur que faré un descobriment extraordinari, trobaré un munt d'antiguitats, de trobades arqueològiques espectaculars, jo sé que tu ets un funcionari de prestigi mentida. És un funcionari de prestigi a la companyia, sé que t'agradarà formar part d'invertir en aquest projecte i, per tant, eh, s'adreçava a Pottinger per oferir-li ser socis o que financés les expedicions.
2: I, I com és que a Maison li dóna part per, per escriure'l?
3: Doncs, Maison pot ser moltes coses, però no és un idiota. No? Ell sap que ha de trobar allò que espera trobar necessitaria finançament, necessitaria sobretot ajuda logística. Tu, tu pots anar sol amb una pala no, enmig d'Afganistan a, a trobar la ciutat perduda d'Alexandre, però si tens sort i la trobes, què cony fas amb aquella ciutat? Perquè no pots desmuntar-les, com treus les peces, com treus les muralles, les pedres gegants, les columnes, la mamposteria gegantina. I més, si ho treus i aconsegueixes transportar-ho a Kabul, de Bagram a Kabul, eh, què fas? Com ho portes a l'Índia, com ho portes a... Eh, no hi ja a la Índia, sinó a Gran Bretanya. Ah, clar. No, clar, recorre a Henry Potting. A la, seva eh? ma, a la màgia de Henry la, Potting. Clar, a la, a la de, clar ell, 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 ell feia un... Eh, Vingardum Leviosa... I a tot, vinga, ha facturat a Gran Bretanya sense pagar equipatge de mà de Ryanair. Clar, eh, doncs, clar, recórrer Henry Pottinger, funcionari de la companyia britànica de les Indes Orientals, ho he dit aficionat a les antiguitats, semblava a totes llums una bona idea. Arriscada, com tota la vida de Henry po Ai, de Henry Pottinger, de Charles Mason, perquè no oblidem que Mason era un desertor de la companyia i estava trucant a, la mateixa, a un oficial de la companyia de la que ell havia desertat per oferir-li participar en el negoci del que estava fent després de desertar. No? Eh, la, seva la seva disfressa era bona, però potser no tant recordem era pel roig sí. <ríe> però era un bon indicador de com estava desesperat per obtenir els resultats que ell esperava obtenir.
4: I davant d'aquesta proposta què decidirà el senyor Pottinger. Doncs pues Pöttinger decideix i decideix eh,
3: per nosaltres bé perquè si no el programa hagués acabat aquí la resposta arriba eh, aviat tot just quan Mason torna de vaga amb les seves monedes, troba esperant-lo a casa una carta d'en Pöttinger. El eh, que penso? Eh, com, com, com titularíem els llibres de Henry Pöttinger? O sigui, perquè m'ho volia també fer, fer, eh, para, o sigui, imitar els llibres originals.
4: Um, Henry Pöttinger i la pedra alexandrina?
3: Henry Pöttinger i la pedra renal. Tot malament. Mal. Henry Potter i l'ordre d'ajunyament. <ríe>
2: Henry,
3: Henry Potter i, i el príncep Gitano. No? Uh, Henry Potter... No, ajudeu-me, ajudeu-me. No sé, <ríe> Henry, ja
0: Henry, Henry Potter i la càmera de gas. <ríe> jo estic
3: gaudint de veure tan, tan, tan feliç. <ríe> jo, és que, sí, és sí. que, no sé, em funcionava el cap per vides que no tocava, però, però jo, repeteixo, hi ha ja futur. O sea, potser amb la divulgació històrica no ens farem rics, mm. però Henry Pottinger i Henry la càmera de gas. Reconeixeu que com a mínim... Pot tenir futur. Si el traduïm a l'alemany, com a mínim... <ríe> en qualsevol cas. Uh, Pottinger decideix ajudar i quan Mason torna a Kabul troba no només una carta on el saluda afectuosament, cosa raríssima per qualsevol persona
2: conèixer Pottinger, sinó que
3: li envia diners per tal de continuar la recerca.
2: Molt bé. Uh, I Henry Pottinger serà l'únic personatge a la vida de Charles Mason o hem d'esperar en aquest programa alguns quants personatges estrafalaris més que apareixeran? Doncs, si el que entès bé
3: el que m'has volgut dir <laughs> crec que encara hi ha més personatges i de més nivell que el bo de Henry Pottinger Us, us poso dos sobre la taula i decidiu quin dels tres us agrada més sí, Henry Pottinger, sí Johann Martin Honningberger <laughs> Johann Martin Honningberger aquest, aquest m'encanta, no té desperdici el paio és un cas de tresors transilbà que es dedica a anar per Afganistan i la Índia demolint tota possible resta arqueològica amb explosius per tal de rebentar-los trobar eh, les peces d'or o de joies que hi havia i quedar-se-les eh, a més era conegut per ser addicte a parlar amb cites de Ciceró i parlava amb cites de Ciceró. és com aquesta gent que parla amb frases de los Simpson pero Amcísaro. No no han en... Homer? No vam Homer. Sí, Practicava la homeopatia, era un dels primers practic... defensors de la homeopatia pel segle XIX. I a més, tenia l'honor que a m'ha sí encantat, d'haver creat el còctel favorit de eh, Ranjit V, que és el primer maharajà eh, de l'Imperi V, que era un còctel, un destil·lat amb, amb pólvora, licor i no sé què, que era tan fort que eh, Ranjit V l'oferia a tots els viallers anglesos que arribaven al seu regne per emborratxar-los i que li secrets d'estat. Vale? Pues aquest personatge, aquest Johann Martin Hohenberger, és un altre dels personatges que posem sobre la taula ara mateix i que convivia amb Mason a Kabul per aquells dies a més, Mason es creua amb Karamatali que era eh, l'antic espia oficial de la companyia de les Índies a Kabul que havia caigut en desgràcia però que encara eh, eh, gestionava els baixos fons de Kabul no? i era, funcionava com d'espia dos bandes i eh, Just en aquest moment la seva identitat d'espia s'havia destapat eh, i treballava com de mini-ambaixador per un rei de l'Índia i estava també molt intrigat eh, per la figura de Mason que fins i tot es va presentar a casa seva a conèixer-lo. No? Qui és aquest occidental que està per aquí remenant eh, restes arqueològiques, que diu que vol trobar la ciutat d'Alexandre eh, el Gran
4: i es van fer, com no, amics a l'Istan. Um, ja sabem que Mason té un imant curiós per als personatges raros. Uh, però no és bastant perillós començar-se a rodejar de funcionaris de la companyia o d'espies? Bueno, per ara no, perquè
3: totes que met el nom la disfressa ja és eh, totalment sòlida a prova de bombes.
4: Menys el, el, el cabell. Bueno, sí.
3: eh, eh, això sí, Caramateli serà un bon aliat de Mason. No? Eh, era un, un bon vivant. Aquest, eh, aquest Caramateli era un tiu que li agradava viure molt bé i una de les coses que no li agradava gens en absolut era el Ramadà. Clar, i, i si tu ets musulmà, no t'agrada el ramadà i estàs enmig de Kabul no, no et queda més remei que fer-te amic de l'únic occidental que viu a Kabul i per tant eh, sempre eh, cada ramadan eh, se'l passava visitant el seu amic occidental a casa seva tancant la porta i dedicar-se a menjar tot el dia convidat per, per Charles Mason llavors amb l'excusa de visitar-lo podia incomplir el, el dejuni del ramadà sense que ningú a la ciutat se s'assabentés i Eh, a base de, de menjars converses eh, eh, i tal es van fer amics tant amics que durant molt de temps eh, Caramà Talí va informar a la companyia de tots els possibles personatges estranys eh, que vivien a Kabul excepte de Charles Mason que era el tio que li permetria menjar els dies de, de Ramadan.
2: Molt bé, doncs tornem ara a les monedes que Qui us agrada,
4: qui us agrada més? No m'heu dit Jo és que soc molt d'en Pöttinger perquè sóc incapaç de separar-lo de, de tota l'èpica. Del èpica. que creat. Sí,
2: ha, tingut, ha tingut més més sí. fons, eh, Bötinger? Sí, sí. Ha més.
4: Si al llarg del programa crees personatges al voltant d'aquests dos, vale. podrem Saps, prendre el, el una decisió.
3: El casatressor és
4: no. A mi no era homeopatia. Que,
3: que dedica la l'homeopatia i fa còctels... <ríe> per emborratxar anglesos. Amb pòlvora. Els anglesos necessiten ajuda per emborratxar-se,
2: saps? Bé, doncs, a eh, tornar a les monedes que Mason va trobar a Gavre, a Bagram, què va descobrir sobre elles? Bé, com us podeu imaginar,
3: aquestes monedes l'obsessionaven, no?
2: Les inspeccionava una
3: i altra vegada, s'aturava a contemplar els rostres que intuïa, no? Estampats a les monedes i desconeguts. Qui serien aquests personatges? Eh, D'on serien aquestes monedes, No? qui les hauria fet, no? serien, aquests personatges amb corona serien els reis de l'Alexandria del Càuques, no? havia trobat les efígies dels reis, dels successors d'Alexandre. Eh, a més, no només estava fascinat per això, sinó estava horroritzat per aquest eh, Johann Martin Hohenberger que s'estava dedicant a dinamitar, no? a fer explotar totes les trobades arqueològiques que ell trobava no? I, i estava espantant de, com jo no trobi din diners aviat, vindrà aquest tio, ho tot en l'aire i ens quedarem sense res, no? Eh, a més, el Johan Martin aquest apareixia cada setmana a casa de, del Charles Mason per ensenyar-li les troballes que anava, de cometes, rescatant de les explosions. Eh, eh, ell anava dinamitar, bueno, fent explotar tots els turons propers acabant, no? I li deia mira quines coses tan xules he trobat, no tinc ni puta idea de què són, no m'interessa, però segur que em faig superric venent-les eh, en el mercat negre d'antiguitat, no? Tot això esgarrifava a Mason, que cada vegada sentia més urgència no? per posar llum a la foscor.
4: I Hönigberger coneixia les troballes de Mason a Bagram?
3: Evidentment no. Mason, que és moltes coses, però no és idiota, va guardar-se molt de compartir qualsevol informació del que estava trobant. No? Cada cop que podia, viatjava a la regió, s'escapava, recollia tot allò que trobava, tot allò que li en els camperols. En eh, poques visites, perquè fou una idea, va arribar a acumular unes 1870 monedes de coure, més monedes de plata i un bon grapat de monedes d'or anells, segells eh, relíquies, vàries no? ell anava com cada vegada eh, ell va, al llarg de la seva vida va recolectar més de 30.000 monedes en aquella regió, perquè es feia una idea de eh, l'accessivitat de la seva recerca i de la i, i, i de la fertilitat no? arqueològica de la regió
2: doncs si sí, li anava bé tota aquesta tasca
3: sí, a més arriba un moment que Honinberger marxa, marxa d'Afganistan ell ja ha trobat suficients coses per vendre, se'n va a Rússia per vendre's a la, als arts sí, se'n va a Alemanya per intentar vendre les seves, les seves troballes i en aquell moment ja no hi ha competidor, els diners de Pottinger tot i que insuficients van arribant pot anar fent, i llavors eh, Mason decideix no? tornar a explorar el lloc on va començar tot, si us en recordeu aquells turonets eh, artificials que, que espigulaven als afores de Kabul no? i que només havia fet algun intent d'explorar-los a l'inici de la seva carrera no? i va dir, bueno, ara estic tranquil el, el, el Honnenberger s'ha anat puc dedicar-me no? a mirar aquests turonets sense que volin pels aires Anem, tinc diners, tinc temps... Anem a veure què trobem. I, I què trobaran aquests petits tornets? Bé, doncs, després de diversos dies de feina, no, amb, amb l'esquadreta d'operaris, en un d'ells desenterra una mena d'habitació quadrada que s'havia conservat de manera excel·lent i, en accedir-hi, eh, va trobar doncs, lo típic d'aquelles construccions, que ja havia trobat algun altre, no? parets recobertes d'or, de lapis lapislázuli... I... Eh, a través dels diferents indicis i pistes eh, que, que va trobant arriba a la conclusió que aquells edificis soterrats que n'hi havia molts als afores de Kabul i a la regió eh, i no eren altres que es coneixen d'estupes no estopa si de eh, no eren altra cosa aquests edificis soterrats que ermites budistes no? que vorejaven tota la regió propera de Kabul Clar, aquest descobriment juntament amb un altre procedent de les monedes de Bagram, van començar a situar Charles Mason sobre la pista. Amb tantes monedes com tenia, Mason podia començar a separar-les, identificar les millors conservades, les que diferien de la resta, les que tenien elements més reconeixibles, i de sobte un bon dia va fer clic mentre copiava una de les inscripcions no?, que intuïen una de les monedes, i va caure que estaven escrites en grec antic que, que no de... Charles Mason ha de fer tota la seva recerca sense tenir res de bibliografia és un tio que es va fugar, que va creuar un desert que va jugar a una casa que vol i que no té un puto llibre d'història no? ell el que sap de la vida d'Alexandre el Gran ho sap perquè l'han explicat el que sap de la història antiga ho sap perquè s'ha complat l'enciclopèdia a l'Arús no? però no té els llibres bàsics no, no té un, uh, un llibre no? de moned... un recull de monedes que pugui comparar no, té... no sap idiomes, no? no sap res però uh, descobreix que hi ha dues paraules que es repeteixen amb moltes monedes. I descobreix que estan escrites en grec. No? Què diuen aquestes paraules? Basileus, Basileon. Rei de reis. No? I té dos elements de cop i volta que des després, o oh, en un altre programa, veurem que són fonamentals. En algun moment de la seva història, els governants d'Afganistan havien tingut el grec com la seva llengua, no? la llengua oficial en què s'acunyaven les monedes era el grec i a més a més havien tingut el budisme com la seva religió, dos elements no? que en principi costaven encaixar, no? un regne grec i un regne budista, penseu que en aquest moment estem en el moment del colonialisme eh, aquesta reflexió ja la farem més endavant en un altre programa quan tanquem el programa però és un moment en què estem molt clar la dicotomia occident i orient, hi ha un occident civilitzat de matriu grecorromana, cristiana, occidental i una, una Àsia que és totalment bà bàrbara no? pots, pots quedar fascinant per l'orientalisme no? per, per aquest misticisme asiàtic però la superioritat cultural és l'europea, no? hi ha un occident en, que xoca, que és superior a un orient no? més degradat més bàrbara que existís no? una, un, un territori on no? enmig d'Aguanistan convisquessin budisme grec, no? monarques helenístics, era una cosa que feia trontollar, ja ho veurem, els esquemes més bàsics de com es pensava la relació entre Occident i Orient, eh, almenys pels anglesos, durant el segle XIX.
2: Molt bé, Alberto, i en Charles Mayson havia deduït alguna cosa més amb la informació que tenia a les seves mans?
3: Bueno, tenia més que una deducció una sospita, no?
2: I la sospita era que no es trobava davant de la
3: pista d'un petit assentament o d'una petita ciutat, no? Si tenim en compte que ja on preguntava de la regió propera a Bagram trobava grapats i grapats i grapats de monedes antigues de restes arqueològiques, ell començava a vislumbrar que l'àrea d'influència de la ciutat que buscava tenia havia estat immensa, Com a mínim d'uns 50 kmmetres de la rodona no? del lloc on estigués aquesta ciutat. No? Perquè en un, en un radi molt ampli s'anaven trobant no? monedes que, su, que suposadament procedien d'aquest regne o d'aquesta capital
4: aranística. Per tant, ara sí que sí, Mason ha descobert la seva estimada i desitjada Alexandria. Clar, ho sembla. Com a mínim, a veure, uh,
3: Blanco i en botella, uh, sembla que tenim una gran ciutat, amb unes monedes esquites en grec, per on va passar Alexandre el Gran, i on no sabem on és, però sabem no? que per tota la regió, fins i tot 2.000 anys després, de l'existència d'aquesta ciutat encara no? es desenterren monedes es desenterren anells, es desenterren segells no? tenim monedes amb les efígies de governants, governants que s'intitulen rei de reis no? una expressió en grec d'una clàusula persa no? el, el, el xà xa de xàs no? és, és el rei persa no? Alexandre Gran havia conquerit Pèrsia, s'havia intitulat rei de reis no? Bueno, tenia com, eh, com moltes sospites de que pel bon camí. Però, de nou, els diners s'acabaven, el que el pobre Henry Pottinger, eh, el pobre orfe, Henry Pottinger, podria donar-li a nivell personal per finançar la seva recerca, eh, s'esgotava mai era suficient i, per tant, s'havia de buscar una nova solució.
2: I trobarà qui li pagui tot això?
3: Clar, a eh, Charles Mason només se li acudeix una, però es farà enrere. Ell plantejarà aquesta idea, però abans d'acabar de materialitzar-la dirà: bueno, ",t en estem passant no? perquè havia decidit o tenia sobre la taula l'opció de vendre's al diable. No? demanar a Pottinger, que informés oficialment a la Companyia de les Índi Orientals del seu projecte i que a canvi de finançament, un finançament bastant il·limitat, no deixés que es quedessin amb tot el que trobés. No? Jo venc la meva recerca que els doneneu alss diners jo i tot el que he trobat fins ara i tot el que trobaré ho dono a la companyia. Clar, l'últim moment va recular, va demanar a Pottinger que sorgués el tema, no? li, li va demanar per carta que fes el contacte, en una carta escrita dos dies després li va dir, mira, tio, oblida tant, no ho fem, sabem com estem, no vull... Clar, penseu que estava demanant no? que el financer és la, eh, la companyia de la qual l'havia desertat, no? que evidentment investigaria qui era... Bueno llavors ell va decidir tirar-se enrere i va decidir gastar els seus darrers recursos en seguís cavant estupes aquells munticles que normalment ocupaven temples budistes a una regió eh, propera a, a, a Kabul que és Vimarán no? per eh, veure si hi havia un cop de sort si trobava alguna cosa lo suficientment espectacular perquè eh, la seva recerca pogués seguir endavant no? però semblava que la seva sort l'havia abandonat algun petit fragment, càmeres buides i eh, llavors en una intuïció fantàstica va decidir Eh, tornar a mirar en una de les estupes que Hohenberger havia fet volar pels aires i havia saquejat. Aquest tio, molt, molt, el mètode arqueològic d'aquest tio no és molt estricte. Anem a veure si s'ha deixat alguna cosa, no? perquè ell, ell ha fet volar llocs on ha dotat joies, pedres precioses, a veure què s'ha deixat.
4: I aquest instint el va portar a descobrir alguna cosa interessant? Amb
3: els seus darrers diners, no? com una nova, una nova carambola, un nou salt mortal, posa els seus homes a excavar, amb els últims diners que li queden, i com sempre, troba una petita estança però aquest cop no està buida aquest cop, a banda del lapislazo i de les parets, troba a més d'algunes monedes ja típiques i conegudes amb aquest basileus basileon troba un receptacle tancat i en obrir-ho bueno, i en mirar eh, aquest receptacle descobreix que està ple de perles negres comptes de safir pedres precioses, i en el centre d'aquest receptacle un relicari un petit relicari
2: fet d'or pur. I tenia alguna cosa especial aquest relicari? Imagines que dic que no? Oh, tant. Aquest
3: relicari, podeu buscar el relicari de Bimarã, encara és una de les peces més importants de la història de l'Oren Mitjà, de les peces més famoses del, del British. És un petit relicari, no? D'or put, batut, de 6 centímetres i mig, 7 centímetres d'alt, i la làmina d'or que el forma, que forma aquest relicari, té vuit figuretes talla, eh, no? batudes al centre Buda un Buda vestit amb una túnica grega i en un posat propi de l'escultura grega. Si ho fet, eh, si fet història de l'ara algun cop, eh, eh, l'escultura grega clàssica es parla del contraposto, no? és, és, és aquesta, aquest alçament de la, de la cadera que després es recupera el Renaixement, pot ser típica de les estàtues. Sabeu que les estàtues eh, gregues clàssiques sempre estan com molant, tenen una cadera una mica més alta que l'altra. Eh, això és el contraposto, és una, és una tècnica de l'escultura grega. Doncs, Buda, vestit amb túnica, una túnica que recordarà les túniques gregues, està posant, com posen les estàtues gregues, no? vorejat, a més, és inconfundiblement Buda, perquè estem en una estupa budista, i està vorejat de Brahma i Indra, no? que són dos
4: també deus hinduistes. Però a veure de representacions de
3: Buda n'hi ha moltíssimes. Sí, però aquesta, Charles Mason ho torna a fer, és la més antiga de totes. Encara avui, no? 200 anys pràcticament, 190 anys eh, després de Charles Mason, encara avui, la, aquesta figura, aquesta escultureta, aquest relleu de Buda eh, trobat a Vimarán, és encara avui la representació més antiga coneguda de Buda. Datada de finals del segle I abans de Crist, principi, principis del segle I després de Crist. No? És la primera escu, eh, representació gràfica de Buda, a més, durant l'inici del budisme es prohibia la representació de Buda. Eh, doncs la primera vegada que es representa a Buda és a Afganistan i és disfraçat o posant com una escultura grega.
0: A les Portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes www.portesdetroia.cat
2: Perfecta, final al programa amb Jurassic Park, Alberto. <laughs> ha un motiu. <laughs> ha un motiu. <laughs> ha 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 ha
3: ha 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 ha
2: això no sortirà bé avui, eh? No bé, passa res. Bueno, el tenim començant a trobar peces, doncs, com hem explicat, realment excepcionals. Aquests descobriments tindran ressò, Alberto? Bé, ja hem vist que per Afganistà en aquella època passaven tot tipus de
3: personatges. Un que no hem mencionat perquè era una mica avorrit comparat amb la, aquest, aquesta galeria de, de monstres de humans que hem vist, però que desenvoluparà una amistat sincera amb Mason, va ser el naturalista britànic James Gerard. No? que passejarà a Mason pels afords d'Afganistan recollint plantes, catalogant les coses avorrides de naturalistes. Però que en tornar a Londres comença a parlar dels descobriments que Mason estava fent a Afganistan. Tio, he conegut un tiu superboig a Afganistan que viu allà, a Kabul i que diu que trobarà la ciutat d'Alexandre el Gran i que té no sé quantes monedes i no sé què. Llavors ell, quan no torna, abans a tornar a Londres, però ell quan eh, passa també, és membre de la societat asiàtica de Bengala, que és una associació situada a Calcuta, que és una mena de societat científica que els britànics tenien a en Gala, no? i per tant els eh, reenvia una carta que Mason l'havia enviat a ell a Londres explicar els seus descobriments i ell diu, va, fer-li una idea d'aquesta carta fer una idea d'aquest pavó no, volia fer un retuit però de, de l'època i quan els membres de la societat asiàtica de Bengala eh, van rebre eh, van llegir la carta on Mason es parlava de les monedes, dels budes no sé què van, van flipar, literalment se'ns diu que van, aplaudir, van llegir la carta en veu alta a la, a la sala de reunions i van aplaudir a la carta
4: No és una mica rar per tant, sembla que el nostre protagonista comença a tenir una miqueta de sort sí i no per una banda, eh, eh, eh,
3: la situació comença a tenir reconeixement, però la situació política d'Afganistan cada vegada és més inestable. No? I el sorolls de guerra, de tambors de guerra, cada vegada són més forts. A inicis de 1834, Shashuha, el rei exiliat d'Afganistan... Qui? No, no uno. Eh, <ríe> no no ens donarà temps, sinó que si ens parem en detalls. O sigui, sea, jo no suporto, la... suporto. No suporto, suporto... Molt poques coses a la vida, sí, però... Ho sabem. però una de les que no suporto és la gent que dóna voltes a les coses i que, inter i que interromp amb anècdotes que no tenen el cas sempre i quan no sigui jo. Quins carradures. Per en tant, comences. el Xa, aquest home, el rei exiliat d'Afganistan, comença jugat, a moure a fitxa... Ja, ja està sec, no? Perquè, perquè s'ha sí, aixugat. S'ha aixugat, s'ha aixugat. I després sóc jo, saps? Comença a moure a fitxa per tal de recuperar el seu tron i reuneix, estava reunint un gran exèrcit per invair Kabul. Eh, Kabul en aquest moment és un vesper de rumors, de traïcions, d'un no? exèrcit que s'està reunint per fer fora a Dos Mohammad, que és l'emir d'Afganistan, amic de Charles Mason, com recordeu del programa anterior. I per tant, la situació és cada vegada com una situació prebèlica on eh, és molt complicat que un com Mason pugui anar ell sol per ahir fent de les seves. Per la seva banda, la companyia de les Índies Orientals oficialment no prenia partit per cap dels dos bàndols però el cert és que veia molt bons ulls aquesta inhabilita... inestabilitat que s'estava provocant i de fet extraoficialment eh, Claude Wade que és el, eh, el cap d'espionatge fronterer de la companyia era el que estava finançant no? aquest eh, rei en l'exili perquè eh, produís una guerra d'Afganistan oh, que curiós, guerra d'Afganistan <t 'ha> <a> <t 'ha> no? per tal de, que la, la companyia pogués desentronar no? l'emir d'Afganistan i poder entrar no? i que els britànics poguessin entrar ja oficialment a Afganistan. I en aquest caldo de cultiu, Mason, què, què, què fa? Doncs ell evita per tots els mitjans que la situació l'esquitxi, no? a més és dels pocs occidentals que resideixen a Kabul, que es relaciona amb, ex, amb ex espies, amb funcionaris de la companyia, amb amic personal de l'Emir que s'està a punt de destronar, és un bon coneixer del territori afganès, i llavors el diu, jo el millor que puc fer crec que és sortir de Kabul perquè tot això m'esquitxarà d'una manera o una altra. I per tant ell decideix obrir un nou fonte, en la seva recerca. I aquí entra la, la, la música de Juràssic Park. I se'n va a la, re, a la regió de Hada, que està a uns 160 quilòmetres a l'est de Kabul, si ho aneu a, 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 a fer turisme. És una bona idea. Uh, de les millors que he tingut. De manera sorpresiva <laughs> havia rebut una carta de Pottinger amb una notícia inesperada. Tot i que Mason s'havia desdit, i havia dit que no, ell havia parlat amb la companyia de les Índies Orientals, i aquesta havia decidit finançar la seva recerca. I a canvi d'una cosa molt important quantitat de diners eh, es quedaria amb tots els objectes que havia trobat, amb tots els objectes que trobaria i a canvi finançaria totes les recerques de Mason.
2: I aquesta regió de Hada que ens has esmentat què, què tenia d'especial?
3: Bueno, eh, per això sonava la música no?, de quan eh, l'helicòpter no?, amb els científics eh, eh, la l'isla Nublar no? on està el, el Parc Juràssic, no? aquell moment de música de descoberta inesperada perquè era una sort de paradís budista. No? Per tot arreu es trobaven estupes, monestirs abandonats, capelles budistes i allà on miressis i escarpessis una mica hi havia milers d'estàtues i com més les miraves més era evident la influència grega d'aquestes estàtues. No? Personatges com Vahrapani, que és un dels disciples de Buda, apareixen representats com si fossin Hèrcules, amb els atributs d'Hèrcules la pell de leó, la massa no? arreu hi havia ànfores gregues o detalls escultoris que recordaven a les peces que es feien als tallers de l'Alexandria d'Egipte, no? i per tant de cop i volta era com el paradís un nou paradís per Mason I va ser possible datar totes aquestes troballes de Hada? Doncs resulta que sí, doncs resulta que prop dels fonaments de l'estupa més gran de Hada en un recipient eh, no? sota els fonaments es van trobar diverses monedes d'or molt ben conservades, on apareixen tres noms, Teodosi, Marcià i Lleó. No són les tontugues ninja, però bueno, Teodosi, Marcià i Lleó. Com que Hop Pottinger no, tenia una bona biblioteca i Mason no, va escri escriure a Pottinger demanant-li ajuda. Mira, he trobat tres monedes d'un tal Teodosi, un tal Marcià i un tal Lleó. Pots mirar els llibres d'història si se sap qui són aquests personatges? En quin moment van regnar perquè deuen ser reis?
2: després de diferents consultes, Pottinger havia enviat una resposta.
3: Eran tres emperadors bizantins del segle V, després de Crist.
2: I que que aquesta informació com li va afectar al nostre protagonista.
3: Va ser reveladora no perquè hagués trobat la ciutat d'Alexandre, perquè està en un altre, estava a 160-180 km d'on ell creia que estava. No és la mateixa cronologia, no és una ciutat uns 500-400 anys posterior a les restes que ella està trobant, que són del segles 2-1 abans de Crist o després de Crist, però és, i és bonic acabar aquí, no és la confirmació, és la revelació de que Afganistan i el seu passat havien atrapat a Charles Mason. No? Cercant la ciutat perduda d'Alexandre el Gran, havia arribat a una terra amb un passat captivador, no? a la bisagra, no? a la, a, a, al territori frontissa entre Occident i Orient. Rere els paisatges d'Afganistan s'amagava una terra on els déus grecs havien conviscut amb Buda, amb l'hinduisme, on les monedes romanes, no? aquests eh, emperadors romans d'Orient, circulaven fins a trobar-se en els fonaments no?, d'estupes budistes. No? Un indret, en definitiva on la realitat i la ficció semblaven unir-se a una història comuna. On Occident i Orient, com diien abans, es trobaven no en la lluita que definia les relacions colonials no?, que ella estava vivint i de primera mà, sinó que semblava un somni sincrètic. Un, un home com ell no?, que s'havia passat mitja vida fingint ser qui no era, podia per un cop fer sortir a la llum una història real carregada de veritat, no? de ser el primer a dir, he trobat hem, estem davant del lloc on Occident i Orient, i Orient fa 2.000 anys es van donar la mà
4: no? i llavors arriba el desastre sí, però Acabes de pintar una escena preciosa una reflexió preciosa i de cop al desastre quin desastre? Doncs un dia a principis de 1835 Charles Mason rep una carta el
3: remitent aquest Claude Wade, el cap dels espies de la companyia de les Ísnies Orientals i el missatge deia més o menys, eh, una cosa que Mason, amb la que Mason, o més ben dit, el doctor James Lewis, havia somiat nit rere nit en els últims 10 anys. Sé qui ets, ara ets
2: meu. Pam! I ho deixem aquí. Tercera part, tercer programa, evidentment. Moltíssimes gràcies, Alberto. En aquest moment, àlgid. A tu. Albert Abril.
3: Gagina de piel.
2: Gagina de piel. A vosaltres, moltes gràcies. Avui ha tirat el control tècnic a les narracions del Carlos Lezegui i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana. No sabem si en el tercer episodi de Charles Mason... T'imagines que no el Podria passar, però segurament crec que el farem aquest. Fins la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: a les portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.